0: Mais um papel de no ar. Dessa vez eu estou aqui com o Leonardo Amaro, de Blumenau, Santa Catarina, nascido e residente em Blumenau, esposo da Glauce, não tem filhos, tutor de dois gatos, do Chanel e do Flox, kiei tester de profissão, empresário e editor de podcasts, né? Não podia faltar o editor de podcasts. Leonardo Amaro, fala pro pessoal, quem é você?
1: Não, muito obrigado pelo convite participar aqui do Papo Editado, é uma honra participar dessa conversa aqui, eu já vi que passou muita gente legal por aqui. O Leonardo Amaro, mais conhecido aqui na podosfera como Léo Brusque, do Aerolitos, lá no Longinquan. Ano de 2012, a gente tinha o podcast do, do Aerolitos, né? E vamos falar um pouquinho aí sobre edição de podcast, sobre como é que a gente tá se virando aí com o podcast já há um bom tempinho já.
0: Cara, eu tava ouvindo hoje, é, reouvindo uns trechinhos do Aerolitos, pra não perder assim o, o costume, eu fui lá no primeiro, ah. né? Fui lá no 1. Um. E sensacional a vinheta da época, né? Primeiro que batia muito com o nome, que você depois você explica pra gente qual foi o motivo do nome, e a vinhetinha lá, usando a musiquinha do Chapolin, com uma outra entrada, e depois vindo a chamada sua. Mas fala pra gente por que o Aerolitos e quem era o Aerolitos.
1: O Aerolitos, na verdade, ele começou com outro nome, ele era o Aerocast, na época. Eu não ia mexer nos brutos. Né, do podcast, porque nem tenho mais esses brutos, <risos> nem sei onde é que estão mais. Foi o que eu combinei com o pessoal ali do Aerocast, né? O pessoal lançou um podcast posteriormente registrou a marca e aí eu acabei né, ficando aquado aí para mudar o nome. Mas aí, como o nome do site já era o Aerolitos, então foi uma, uma mudança natural mudar o nome do podcast de Aerocast para Aerolitos Podcast. Foi, né, uma, uma coisa simples até de fazer. E para mim, acho que foi até mais interessante, porque o Aerocast realmente remetia a coisa de de aviação, ficava um pouco fora realmente da temática do podcast. Mas o Aerolites, ele tem uma história bem interessante, que se tu ouviu o primeiro podcast, esse podcast não fui eu que editei. Esse podcast foi, os dois primeiros episódios, foi outra pessoa que editou. Um rapaz que era mais próximo de mim aí na época, que ele até participa do, dos dois primeiros episódios, que é o Fábio Ninja, né? O Fábio Ninja, ele uhum. manjava um pouquinho de edição, já tava um pouquinho à frente ali na época, eu não sabia nada totalmente cru, não sabia como abrir um editor, não sabia fazer nada mal Mali gravar e olha lá. Então, ele pegou e editou o primeiro episódio, aí ficou bacaninha lá, fez a veta meio tosquinha, que acabou depois virando o padrão mesmo do podcast. E aí, fez o, a gente fez o segundo episódio. Aí, a gente gravou um terceiro episódio, e aí começou aquela... a lenga-lenga do editor. Porque quando tem uma pessoa ali que tu tá fazendo podcast, aí, vamos dizer assim, eu como host ali, como um dos principais, aí tu começa... uma semana, tu começa a cobrar o cara. Ah, oh, como é que tá o podcast? Podcast. Aí passou <risos> duas semanas, aí na terceira semana daí eu vi que não ia ter jeito, que o cara não ia mais, mais desenvolver. Eu peguei lá e, e sentei, Não, agora vamos descobrir como é que faz, vamos achar o melhor editor, vamos né, aprender aqui o, o básico. E aí foi aí que eu comecei a editar podcast. Eu aprendi a editar o podcast vendo os vídeos do gaveteiro no YouTube. Então ele, ele usa lá o Vegas, né? ele usava o Vegas, e aí eu, uhum. eu comecei a ver o, ele fazendo lá, e aí juntar os blogs, e as cores, tentar, né, a linha do tempo ali. Eu já tinha mexido com edição de vídeo, mas assim, bem por cima, bem tosquinho. E aí eu comecei a olhar lá e aí, assim, se tu for ver o episódio 3 do Aerolitos... É, era só uma faixa única, gravada do Skype, todo mundo falando um por cima do outro e se tu for pro episódio 42 do Aerolitos, que é o, acho que é o último ou penúltimo que, tu, que, que eu lancei lá então tu vê uma diferença muito absurda da qualidade, porque depois que eu aprendi a editar com faixas separadas né, não tem como ficar melhor, né porque é o áudio que a gente gosta de trabalhar mesmo que é, dá o orgulho, então assim nesses três anos ali de 2012 até 2015, que foi o último episódio do, do Aerolitos, tem um avanço assim, absurdo na edição, né, porque foi foi tempo pra estudar, foi tempo pra aprender, pra evoluir a coisa. Então, é, acho que é legal ver nesse sentido aí também.
0: Qual que era a temática principal, né, pro pessoal que não conhece mesmo? Porque é um podcast, inclusive, bem antes, né? O, o Léo tá aí na estrada bem antes de eu começar a mexer com isso. Eu comecei em 2014, o AeroLits, o AeroCast, no caso, né? Foi, foi o AeroCast que começou em 2012 ou o AeroLits que começou em 2012?
1: Eu não falei pra ninguém isso ainda. Vai ser aqui, ó, um furo, uma exclu um exclusivo aqui. Ó, oh, primeira mão. Primeira mão. Agradeço. Eu, eu tava. Eu tava com o Inamp aberto, olha só, o Inampzão aberto lá em 2012, eu tava ouvindo umas músicas. <risos> e aí eu parei no Aerosmith, olha só, no Aerosmith. Aí eu fiquei assim, Aero Aerosmith, que podcast que eu poderia fazer com o nome de Smith? uma coisa assim. Daí eu fiquei, pô, AeroCast. Pô, aí eu tive, né, AeroCast, mas assim, eu não pensava em nada de aviação, de aeronáutica, nada. Era um podcast mesmo de variedades aí, cinema, tudo que a gente fala aí normal, né, cinema... O
0: famoso cultura pop. É,
1: cultura pop só que daí depois... Enfim, depois a gente vai chegar lá. Vamos, vamos começar no, no início lá. Ah, então, o Smith Então, eu quero fazer o AeroCast. Que site que poderia ser? Aí, eu entrei lá no registro.br e fui testando. Botei lá, AeroCast. Acho que já tinha, mas não era. Era alguma coisa de aviação. Daqui a pouco, eu escrevi AeroLitos. Aí, tava livre. E aí, eu tinha visto que tinha uma banda lá, que chamava AeroLitos, e os caras... Não sei se o cara perdeu lá o e-mail que, que avisa, né? Que tá, tá, tá vencendo o domínio, e não registrou mais. E aí, eu fui lá e registrei o AeroLitos, e desde 2012, o, o domínio tá comigo. Na verdade, o, o domínio veio antes, né, a, a ideia do Aero veio antes, e aí depois, o site veio depois, que eu fui lá, pô, Aerolitos, Chapolin, aquela brincadeira, né, que a gente fazia, então uhum. eu acabei registrando o site depois, e, e aí como o podcast já era, né, a ideia era Aerocast, então eu criei o um podcast depois disso aí. Mas aí depois, por causa de direitos e coisa, virou Aerolitos, mas acho que foi uma, né, como eu falei, foi uma mudança natural, bem, bem tranquila também.
0: Agora o curioso é que o nome permeou dois temas aí e acabou que não tratava de nenhum deles exatamente, né? O Aero, que sempre, talvez, remetia pro pessoal que lia o nome Aviação, a sua inspiração que veio do Aerosmith, mas também não era um, um podcast que falava nem de Aviação e nem de música em si, né?
1: Era o um nome ali totalmente, né, que foi na, na aleatório mesmo, então foi a... né, às vezes a gente tem essas besteiras assim, mas acaba dando certo, né? Acho que...
0: Funciona, funciona bem e ficou, Sim,
1: né? sim, com certeza.
0: E como é que era a sua periodicidade na época? Você trabalha semanal e conseguiu ser semanal durante todos os anos que você ficou no ar?
1: A ideia era, inicial era ser semanal, só que depois foi variando bastante, assim, até que, vamos dizer assim, em 2014 eu lancei, sei lá, três episódios, quatro episódios ah, em 2015 eu lancei dois episódios então, assim, foi só pra não dizer que morreu mesmo, mas agora eu posso dizer pra todo mundo que morreu mesmo e encerrou as atividades o Aerolites.
0: Não é que morreu, né? Foi uma mutação aí. Exato. A Aerolites Podcast para o Aerolites Edição Inteligente. Exato. Cara, eu acho que serve até essa, essa colocação só sua, eu vou usar como apoio para uma coisa que eu acho muito importante para deixar para nossos ouvintes e muitos deles né clientes tanto meus quanto seus quanto de nossos outros colegas editores claro. é como é difícil às vezes a gente manter essa periodicidade eu acho que é por isso que entra talvez o nosso o nosso o nosso Jabá aí a nossa o nosso argumento, né, que dá apoio ao produtor nessa parte de edição. Porque, por exemplo, eu quando eu comecei o Papo Editado, eu comecei semanal, e como eu gravava, eu sozinho, duas pessoas, igual a gente tá gravando aqui hoje, comecei também semanal, com acho que dois meses de, de periodicidade fiel ali, né, toda segunda de madrugada eu lançava, aí comecei já a me arrepender, cara, assim, nossa, eu queria ter alguém que editasse pra mim já. <risos> Querendo ou não, assim, acho que não é que editar é pesado, não é que gravar é pesado, não é que fazer a pauta é pesado. Eu acho que o acúmulo de todas as coisas é que às vezes acaba se tornando cansativo, né? Fazer pauta, editar, correr atrás de convidado e gravar e preocupar com capa, com postagem, com, com todo o conjunto. Aí entra talvez o nosso trabalho aliviando o produtor, né?
1: Inclusive, eu, eu encerrei o Aerolítico por causa disso, porque assim, primeiro que era só eu que queria fazer o podcast, a equipe já tava completamente desfocada, ninguém mais queria gravar o podcast. E assim, além de eu querer gravar, eu tinha que fazer a pauta, tinha que apresentar, tinha que editar, postar e tudo isso, e aí acaba cansando. Então, eu tô com um projeto pra voltar a fazer podcast agora... Com outras pessoas, que daí justamente eu tô tomando todo esse cuidado pra não sobrar só pra uma pessoa fazer o trabalho, seja de edição, seja de publicação, postagem nas redes sociais. Então, eu quero tomar todo o cuidado pra gente dividir as tarefas mesmo, porque é. Mas assim, falando sobre a parte da, da edição mesmo que tu falou ali que de apoiar os produtores, né, cara? Esse é basicamente o meu lema na Por porque eu quero tirar esse tempo de edição de quem tá produzindo podcast. Porque a gente sabe que, uhum. dependendo do podcast aí, seja vamos dizer, tu vai me dar duas horas de bruto aí com quatro faixas. Cara, eu vou levar umas oito a dez horas no mínimo aí pra editar esse podcast. Então, nessas dez horas eu quero que o produtor lá do podcast esteja aí correndo atrás de patrocínio, esteja gravando outros programas, esteja na rua falando com o pessoal. Uhum. Esse é o meu lema na empresa mesmo. Enquanto eu tô editando, é, salvando, entre aspas, esse, esse tempo dele, ele tá fazendo outras coisas, tá fazendo vídeo, tá postando no Instagram, entendeu? Tá fazendo o negócio dele girar também. Cara, e a gente salva muito tempo, né, do pessoal que está trabalhando, né, então é, é, bem legal mesmo. Acesse editor-a.com.br facebook.com barra senhor.a.editor twitter.com senhor underline a, .a _a, ou mande-nos um e-mail em contato editor-a.com.br
0: Você sofre com um áudio ruim do cliente? Não é sofre no sentido assim de que, ah, tá me dando trabalho. No sentido assim, cara, esse cara tem um potencial, a locução dele é boa, mas o áudio aqui tá. Você chega a sofrer com esse ponto? Sofrer que eu falo assim, ficar. Talvez chateado não seja o termo.
1: Sim, sim. A gente fica um pouco incomodado, né, com a questão da, da qualidade. Mas sim. assim, é o que eu falei. É, inclusive, assim, eu tenho clientes que gravam presencialmente e agora, por causa da pandemia, eles estão gravando remoto ou estão usando o Discord. Aí o Discord, ele dá uma oscilada uhum. ali. Às vezes fica bom, às vezes não fica tão bom, então Sim. é o que eu falo pra ele às vezes assim, a qualidade pode ser um pouco ruim, o conteúdo é bom, então assim não claro, não é o melhor, da, né, o melhor dos mundos ali, só que se o conteúdo for bom, ele até passa um pouquinho, porque daí na, na edição tu dá uma nivelada ali, dá uma limpada, dá uma salvada um pouco, mas o que eu tento fazer sempre quando eu vejo assim, pô, esse cara aqui é legal e tal, eu tento sempre auxiliar o pessoal nisso falando, ó, oh, uma indicação do microfone às vezes pode ser até um LX, um uhum. LX 3000, uma coisa simples, tem um cliente meu, ele tava gravando sem usar fones de ouvido, então toda vez que ele gravava ele gravava a voz das outras pessoas juntos e aí tu sabe que isso na edição é um né, é, é, é ruim de claro, trabalhar isso com isso é esse. complicado, é, bem complicado, então na verdade esse é um terceiro membro do podcast é um cara novo, então eu falei pro cara, dá uma olhadinha lá no LX 3000, esse é um fone que é não é tão caro aí, 150 reais vai poder, né, vai ter uma qualidade razoável aí, vai ficar bem melhor aí ele falou, não, não, tá certo, vou dar uma olhada lá mas assim, é, outros podcasts que estão gravando, gravando sozinho, eu sempre tento falar, ó, tem esse microfone aqui que é um pouquinho melhor, tu pode botar ele ali pra não pegar tanto ruído. Então, assim, a questão de sofrer, eu já sofri mais, já fiquei mais chateado. Uhum. Hoje eu entendo que em alguns momentos, pode ser que o áudio vai ficar ruim pra preservar o conteúdo, vamos sim, dizer assim. Sim. Então tem esses dois lados ali, porque querendo ou não, o podcast, ele é uma mídia que tá se profissionalizando bastante, mas ele ainda tem, assim, algumas questões que a gente passa por cima da qualidade pra poder lançar logo aquele podcast, né? Então eu acho que tem que ver por esse lado também, né?
0: Tem aquela máxima também, né, cara? Podcast bom é podcast publicado. Às vezes não adianta o cara ficar é, só almejando as perfeições. Ó, eu vou esperar comprar um, um microfone, vou esperar comprar uma interface, vou esperar comprar... Aí acaba não, não saindo sim. nunca e o projeto é, morrendo.
1: Sim, sim, com certeza.
0: Conta pra gente como é que foi a transição. Aerolitos podcast pra depois o Aerolitos edição inteligente. Em que momento você resolveu virar essa chave e de podcast se torna editor? Foi paralelo ou foi pós o Aerolitos?
1: É, em 2015, então, eu, eu lancei o último episódio do Aerolitos ali Meio que encerrou a, o podcast, a gente acabou perdendo o foco, acabou encerrando. E aí, o que, que aconteceu? Tinha uma senhora aqui em Blumenau, aqui em Blumenau mesmo, na cidade, que ela queria fazer um podcast, que é, a, que é o Questão de Mulher. Esse foi o primeiro podcast uhum. que eu editei, que não foi né, um podcast e um conteúdo pra mim, que foi um conteúdo pra, pra terceiras, né? Então, o Questão de Mulher. Então, na verdade, assim, aí ela tava procurando alguém pra trabalhar com isso, e ela é amiga do Luciano Pires, do Café Brasil. Né, o grande Luciano Pires aí que é né, talvez um dos melhores podcasts aí do Brasil. Cara, sem dúvida. E aí eu já tinha contato com o Luciano Pires, já tinha conhecido ele pessoalmente, já, né, já tive umas duas oportunidades que eu consegui conversar com ele pessoalmente, inclusive ele veio dar uma palestra aqui em Blumenau e aí antes da palestra dele a gente ficou umas três horas lá no auditório sentado conversando, então foi bem bacana mesmo. E aí o que aconteceu? Ele já sabia que eu trabalhava com podcast, trabalhava não, ali já, né, tava é, lidando com podcast, né, questão de publicação, edição e tal. E aí, como eu moro aqui em Blumenau, e essa senhora também mora aqui em Blumenau, ele fez a ponte pra gente trabalhar junto e no, no questão de mulher. Então, eu comecei a editar ali pro, né, pra, pra XD, né? A XD, que é a, a, a dona do podcast... E aí, comecei a fazer isso. Aí, o que, que aconteceu? Começou a entrar um dinheirinho ali do podcast, né? Pingar ali uns 150 reais, uns 300 reais e tal. E aí, eu, uhum. eu acendeu uma, né, uma luz de... Vamos criar uma página lá no Aerolitos. O Aerolitos ainda era um blog, né? Ele não era um site estático como ele é hoje. Ele era um blog, que tinha um monte de material lá. E aí, eu criei uma página lá no, no, no Aerolitos lá, e coloquei lá. edição de podcast. E aí, beleza. Coloquei lá e, e coloquei as palavras-chave tava bem indexado no Google e tal. E aí, como o Aerolitos, ele tem muito... O page rank dele é bom, ele tem muitos sites que... Pelo menos lá pelaquela época de 2012 a 2015, ele tinha muito site que referenciava, porque a gente fez muita parceria, gravou com todo mundo. E aí eu tinha o, uhum. o link do Aerolite estava rodando em muitos sites. Então quem jogava edição de podcast no Google, ele aparecia já nas, na primeira página. Hoje não está aparecendo mais porque né, apareceu muita coisa, YouTube,
0: tá? Cresceu muito é, isso. Né?
1: Cresceu muita coisa e pô, eu acabei perdendo posicionamento lá no Google. Com essa página lá, começou a pingar um outro lá um pedidinho de orçamento um outro lá, até que eu consegui fechar o meu segundo podcast, que foi o Fotologia. Né? O Fotologia, que é o pessoal que trabalha com fotografia né? do, do Rio Grande do Sul. E aí, o Questão de Mulher, ele foi também junto por um tempo, mas ele acabou descontinuado logo depois, porque, enfim, né? um milhão de coisas na né? da, da vida das pessoas e acaba descontinuando o podcast. Mas aí, o Fotologia, esse durou bastante tempo. Então, esse, esse foi o que manteve aí a chama do, do, do Aerolitos como editor mesmo, né? como empresa, por um bom tempo. Mas aí, assim, nessa época eu ainda trabalhava fora, né, trabalhava direto fora, uhum. e aí eu editava só à noite, então como era, às vezes era um episódio, dois episódios na semana, era tranquilo, eu chegava em casa ali, era quatro, cinco horinhas de edição e, e, e encerrava, né. Foi basicamente aí o surgimento da empresa, ainda não era empresa, era só uma página lá no, no, no site mesmo, e aí... A partir dali, o Fotologia mesmo, esse, né, durou acho que até 2019, mesmo que eu continuei trabalhando com eles. E aí, nesses quatro anos de edição lá com eles, foi, né, foi bastante trabalho, bastante edições. E foi o que manteve mesmo a empresa girando no início, né, pra, pra
0: se manter mesmo. Cara, você me deu um flashback aí agora. Porque eu lembro... Não vou lembrar datas, né? Isso aí ia querer demais de mim e não lembrava o nome. Mas eu ia até perguntar, você antecipou, né? Foi até bom você antecipou e falou o nome da XD. Eu lembrava assim, cara, é um nome... Sei lá, árabe, biturco alguma coisa... É, não é iraniano. Iraniano. Porque eu lembro, cara, quando lançou esse podcast, eu trabalhava em Barbacena, eu tinha saído pra almoçar, aí eu subi uma ladeira lá, Barbacena cheio dos morros, eu tava subindo a ladeira, acho que eu tava vindo o Café Brasil, aí ele fez a indicação, eu tinha acabado de ouvir e já fui pro Questão de Mulher. Porque eu tenho isso também, cara, assim, surgiu um podcast novo, ah, Questão de Mulher, ah, Podcast de Questão de Mulher não vai ser assunto pra mim, não, eu vou lá e ouço, quero ouvir em termos de produção, qual foi sua, sua metodologia usada? Porque você veio né, da edição do Aerolitos, você editou, pelo que você acabou de falar, aí, acho que do 3 ou 4 em diante, até o 40 e tantos, não é sim, isso? Sim, sim. E qual que era a sua, qual que era, ou qual que é a sua metodologia, e qual foi a sua evolução, sei, o que, que você foi mudando, o que, que você viu que te dava ganho de, de produtividade para deixar de ser um editor do Aerolitos, para ser um editor profissional?
1: A questão que pegou mais para mim foi a questão com faixas separadas, que quando eu aprendia né, o método que eu uso até hoje, pra editar com faixas separadas, pra mim foi assim um divisor de águas, porque a gente sabe que com faixa junto é, é fácil editar. Tipo, tu, uhum. tu pega um podcast ali de uma hora de gravação, se tu tiver a mãe ali, numas, sei lá, umas três horas, tu edita o podcast. Dá uhum. pra sentar o pé ali. Se não for uma coisa né, muito elaborada... Tu vai ter a vinhetinha no início, vai ter uma música... Vai começar o primeiro bloco e vai indo e tu edita fácil. Mas aí quando tu começa a trabalhar com faixas separadas a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada, né? Então, quando Sim. eu aprendi a editar com faixas separadas, eu acho que foi realmente um ganho de qualidade muito grande, né? E aí, tanto que todo mundo que eu consigo aí de, de clientela, eu consigo, olha, olha bota cada um para gravar sua faixa lá, porque vai ajudar bastante depois na, na edição, né? E realmente é, fica muito melhor. E aí, eu acho que assim, o primeiro ponto mesmo de melhoria, acho que foi, foi nisso aí. Uhum. Uma coisa que mudou bastante da minha edição lá de 2015, do, do Fotologia para agora, Cara, eu gostava de usar muita música, música normal mesmo, botar lá um Credence, um YouTube. Sim, botar sim. Botar tudo quanto é banda para tocar e hoje eu ouvindo isso Cara, me dá uma vergonha essas músicas, porque não, não <risos> conecta nada com nada, cara. É só pra abrir um bloco tocando uma música legalzinha lá. E hoje eu me acostumei muito a usar as trilhas livres. Então, né, no, no YouTube tem muita coisa. aí. Então, hoje, basicamente, eu tô pegando tudo do YouTube. Então, tá, tá bem, tá bem legal. Mas tem, tem playlists ali no, no Não na biblioteca do YouTube, mas no, aberto no YouTube. Então, Sim, tem. eu muita acho que faz boa. muito mais sentido mesmo usar agora essas trilhas livres e acaba ficando um produto mais legal no fim das contas, né? E aí, a gente acaba adequando a questão de direitos autorais nesse meio termo, né? Cara, Sim. e aí o resto, eu sempre prezei muito pelos cortes. Quando eu ouço um podcast que deixa correr muitos e aí tem aqueles, né, os é, a respiração, a questão de quando o pessoal troca de uma pessoa para outra, tem a lag ali. Quando, quando eu vejo que o pessoal deixa correr muito isso, eu fico meio assim, não, não curto muito. Eu gosto de deixar a, a qualidade melhor possível e dar ritmo no podcast né? Inclusive, tem um podcast novo que eu tô editando agora, que obviamente eu não vou falar o nome, que ele tinha um ritmo muito ruim. Assim, ele tinha um ritmo, cara, arrastado, lento, e aí eu peguei o podcast pra editar, cara, o negócio mudou 100%, porque eu faço os caras acelerar lá na conversa. Tipo, não tem tempo nem pra respirar, então... Mas, mas assim, isso é, foi eles mesmos que perceberam, assim, tipo, meu, melhorou muito, cara. Pô, que legal, o teu trabalho tá legal. Então, eu sempre prezei por acelerar a conversa, né? Então, acho que... Esses pontos, assim, a questão do nivelamento também, quando eu aprendi a, a limpar direitinho lá no Audacity, passar no Levelator, eu acho que né isso aí também... Deu uma melhorada legal. E aí, cara, depois eu fui fuçando no Vegas lá e fui descobrindo como é que fazia a equalização, porque no início não fazia nem ideia o que era a equalização, e aí agora já tem plugin lá que faz equalização, já tem plugin lá que faz o eco, que faz o efeitozinho de rádio lá, é, né como uhum. se fosse rádio amador. Então tem todo... Né, todas as paradas que, né, de software de edição Que tu pode usar Então tem reverb Enfim, um milhão de coisas Dá pra fazer no, no Vegas Isso aí a gente foi com o tempo Foi melhorando A questão do, do ritmo também Com faixas separadas né, Acho que depois de um tempo vai estar tá fazendo aquilo ali, tá editando, até editando sempre o mesmo podcast, tu começa a pegar o jeito dos caras, porque até eu falo assim, ó, sim. Quando é um podcast novo, a gente vai ter uma curva de aprendizado ali para entender o que que vocês querem. Os primeiros episódios, eles vão voltar, não vai ter jeito, e aí depois eu vou aprendendo o jeito que vocês querem, como é que vocês querem que que edita, se é para acelerar um pouco, se, se não é para acelerar tanto, às vezes o cara acelera até demais, então começa a trabalhar assim e aí isso vai evoluindo com o tempo, né? Vai melhorando com o tempo, mas eu acho que são mais esses pontos
0: mesmo podcast, cara, é, é uma mídia de áudio e cada vez mais concorrida. Apesar de que é muito raramente alguém deixa de ouvir um podcast pra ouvir outro, ele pode deixar por algum outro motivo. Ele deixou de gostar, o podcast tomou uma linha que... Ou o tema, né? O próprio tema não...
1: do podcast.
0: Ou o tema, isso, isso. Mas o cara falou assim, ah não, tem dois podcasts de agropecuária. Igual eu sei que você edita o, um do...
1: Eu edito o Papo Agro e edito o Bendito Agro. Tem dois agora.
0: Pois é, eu edito Agro Resenha, podcast. E o pessoal que ouve, cara, eles ouvem dois, três, quatro. O cara que gosta do assunto e que quer buscar aquela temática, ele não vai deixar de ouvir um pra ouvir o outro. Uhum. Como tem muito, cara, e cada vez mais podcast de todos enquanto é assunto, eu acho que quanto mais dinâmico for, melhor. Você parar para ouvir um podcast demorado e muito lento, muito arrastado, eu acho que a tendência é o cara parar no meio do caminho. Aí eu defendo essa mesma linha de pensamento sua. Uma coisa que me preocupa, isso eu como editor, você pega um podcast, e às vezes, de seis faixas que você edita ele há três anos, você edita numa velocidade muito boa, né? Sim. Aí você pega um podcast novo, o cara te mandou o primeiro episódio, às vezes três faixas só, metade, né? Você vai demorar um pouco mais do que o de seis, porque é ele que você falou, você não sabe mais o que o cara conversa, você ainda não sabe os tiques, os vícios de linguagem que o cara usa, etc. Aí tem essa, esse, esse tempo aí de, de...
1: Adaptação, adaptação, né? De
0: adaptação.
1: É, não, tem esse período de adaptação, com certeza, porque no início tu não conhece a pessoa, né, tu não conhece como é que ele quer fazer o podcast e tal, eu chamo aqui no meu processo, eu chamo criação, quando é os primeiros podcasts, não é, não é edição, é criação uhum. mesmo, então Sim. quando eu tenho criação na semana, então assim, eu, eu tiro basicamente um dia inteiro só pra criação. Que daí eu vou trabalhar naquele podcast só... É, em relação à questão de trilha... A questão de criação de vinhetas mesmo... Então... Quando eu tenho que trabalhar com criação... Eu, eu já pego a minha agenda aqui... Eu fecho um dia... né? É difícil a gente achar esse dia livre... Mas eu tento pegar esse dia... Às vezes vale a pena... Uhum. né? Às vezes vale a pena fechar esse dia só para fazer isso... Mas aí eu faço a criação... Que daí... É um dia que eu consigo me concentrar... Para tentar entender aquele podcast novo... Aquele conteúdo novo... E aí... Tentar fazer as vinhetas e tal né, trabalhar tudo em cima disso, então é diferente, né, então quando tu tá fazendo um conteúdo novo, um podcast novo, ou quando tu já tá editando um podcast aí há três anos, há quatro anos, então com certeza são dois processos diferentes, porque tu tem que né, reaprender tudo ali do daquele pessoal. Mas também, assim, depois de uns 3, 4 episódios, tu já, ó, é isso aí, é isso aí, e aí pau pra frente que já tá no automático, vamos dizer assim.
0: Uma coisa que me preocupa um pouco, né, dentro ainda dessa parte toda de cliente, principalmente novo, é, aí já é cisma minha, eu sou um cara muito cismado com certas coisas, assim, posso usar a palavra inseguro, alguns usam síndrome de impostor, etc. É eu mandar o um podcast e ele quase nunca voltar. O cara não quase, não, o cara fechou, tá ótimo. <risos> cara, tem alguma coisa errada, não é possível que tá tão certo assim, né?
1: Então, eu acho que é normal a gente meio que achar que o nosso trabalho não é bom, mas assim, ao mesmo uhum. tempo eu costumo dizer que a minha edição é o arroz com feijão. Eu não faço nada demais, assim, questão de composição, de coisa muito elaborada, eu faço arroz com feijão. Só que eu faço um arroz com feijão tão bem feito, que não tem como não ser bom. Um arroz com feijão bem feito, ele é bom. Não é uma coisa tão elaborada, assim, mas, claro, vai depender de cada projeto, né, de cada que o cliente quer, mas assim, quando a gente vai editar uma entrevista, não tem o que inventar muito. É uma musiquinha não. é uma musiquinha de fundo, é uma vinhetinha e é isso aí. Não tem o que fazer. Não tem como reinventar a roda. Mas assim, costumo falar que eu faço um arroz com feijão tão bom que o pessoal acaba gostando do trabalho e acaba elogiando. Não é sempre que a gente consegue agradar todo mundo. Tem vezes que o pessoal, ah, tira essa música, uhum. coloca essa música, ficou muito animado, ficou pouco animado. Às vezes, né, isso acontece. Mas sim, acontece tu mandar o podcast e todo mundo adorar de primeira e tu falar assim, pô, os caras será que eles ouviram direito esse podcast, né tipo, né? <risos> acontece isso aí também
0: Cara, mas nessa linha aí do arroz com feijão, é o que o mercado tá pedindo. Se você for elaborar demais, eu acho que já seria dentro da linha do audiodrama, sim. um podcast de RPG, alguma coisa que, que peça é, realmente criação no sentido de. de vamos usar o termo aqui, o sal design. Né? Sim, sim, quer. Pra essa linha de trabalho, igual você colocou o exemplo ali das entrevistas, não tem realmente o que fazer. Aí poderia ver aquele questionamento de fora, mas então pra que precisa de um editor? Por conta daquilo que a gente falou ali atrás. A pessoa que tá muitas vezes contratando um editor, que tá aí procurando o serviço do Aerolito do Léo Brusque, o cara é, geralmente, né, eu tenho tido essa visão de que são realmente os empreendedores, pessoas que estão focadas em investir seu tempo em produção do conteúdo e não estão preocupadas, né, Não quer dizer, não, não é que elas não estão preocupadas, elas não estão é, querendo é, investir parte desse tempo nessa questão da edição.
1: Eu tenho um caso engraçado aqui de uma menina que trabalhava numa agência e eu editava uhum. lá pra eles nessa agência. Pararam de mandar material pra edição. Aí eu fiquei, né, o que aconteceu com o podcast e tal? Aí o que aconteceu? Alguns dois meses depois ela me mandou mensagem de novo no WhatsApp e falou, eu tô trabalhando nesse lugar agora e eu quero que tu edite podcast pra esse lugar agora. Então ela mudou de emprego e ela levou o podcast com ela, no caso, né, a vontade de fazer podcast uhum. e ela me chamou de novo pra fazer podcast. Aí, agora recentemente o, o podcast é Antigo tá voltando a atividade, ela passou meu contato pessoal e aí voltou de novo o, o, né, o podcast que ela tocava antes, mas eu achei legal, porque ela foi junto e me levou junto pra outra agência. Então, né. Isso é excelente, né? né é assim, quando, quando tu vê isso acontecer, tu vê assim, pô, a, a pessoa realmente gosta do trabalho, né? E pediu pra ir atrás de novo, né? Então, acho que é legal ver esse reconhecimento, né?
0: Uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, Léo, é o seguinte: eu vejo você, né, muito corretamente, inclusive, se referindo à empresa Aerolitos. Você tem uma empresa formada, não é isso? Você tem um CNPJ? E...
1: Sim, sim, tem uma empresa formada. Na verdade, assim, ó, a empresa... Eu toquei de 2015 até 2017. Foi quando eu abri a empresa. Porque assim, ó, uhum. eu trabalhava fora... Né? até tu falou lá no início lá como QA né? eu trabalhava como tester aqui né? na famosa indústria de software aqui em Blumenau trabalhava numa empresa grande e aí de 2015 a 2017 eu toquei os dois em paralelo só que aí assim, nesse meio tempo eu já tinha ali o Fotologia e devia ter mais uns dois, três, então assim eu chegava todo dia em casa trabalhava o dia inteiro, vamos dizer da, das oito até as seis da tarde chegava em casa, tomava um uhum. banho ali e das sete à meia-noite sentava pra editar podcast, então foi uma dupla jornada muito cansativa, assim, então eu chegava, cara, às vezes eu tava durante o dia muito cansado, porque quase não descansava quando chegava em casa, uhum. então eu fui tocando as duas coisas em paralelo. Aí, quando chegou em 2017 ou 18? Não, não, foi 2017 mesmo. 2017, eu fui convidado a me retirar da, da empresa, porque eu já tava, <risos> eu já tava <risos> com a cabeça completamente voltada pro podcast, tudo que eu falava lá dentro da empresa, pô, cara, tem que ouvir esse podcast aqui, não sei o que, a galera do café já não não conseguia mais me ver na frente dos olhos já.
0: É, veio o cara do podcast, né?
1: Com certeza, eu, eu, eu era o embaixador do podcast da empresa lá, aí eu fui convidado a me retirar da empresa, e aí eu tive lá um, né, um tempinho de, de adaptação ali, de segurar um pouco, e aí nessa saída ali da empresa, eu comecei a já de edição, e aí eu vi que uma das coisas que o pessoal pedia mesmo era a tal da nota fiscal, tipo a empresa hoje, tu uhum. tem que ter a nota fiscal ali, eles, né, não tem conversa ah, vou trabalhar sem nota fiscal, então a primeira coisa foi, quando eu saí da empresa foi abrir um MEI, pra regularizar certinho com o nome, CNPJ, e pra poder acessar o site da prefeitura e emitir a nota fiscal, eu até deixo pro pessoal que é, né, que tá trabalhando que é uma coisa muito fácil tu abrir um MEI lá, e também é, é fácil pra te dar baixa nele, hoje o governo facilitou bastante, então Sim. se tiver sendo a sua principal renda, eu acho que é importante você abrir o MEI para contribuir com o INSS, né? nem que seja com um salário ali para... Não vai ser muita coisa, mas pelo menos um salário mínimo seja para o futuro, se algum dia a gente se aposentar, tá lá garantido. Né? Então tem isso. Quando eu fui despedido dessa empresa, né? Aquilo ali me tirou um peso, assim, enorme das costas, porque eu já tava totalmente desmotivado, já não tava pensando em mais nada. Assim, até falei pra minha antiga chefe lá: falei, nossa, tu não sabe o peso que tá me tirando das costas, porque eu já tava querendo ser mandado embora já faz tempo. Não é porque eu não tava trabalhando, tava trabalhando, mas tava já pensando em outras coisas, tava cansado, sabe? Aquela fase, assim, que não tava legal. Depois, ainda eu voltei a trabalhar num outro lugar, quando, tipo, oh, o podcast deu uma baixa eu voltei a trabalhar em outro lugar, mas aí, ano passado, 2019, é, em janeiro, que eu falei assim, agora chega de trabalhar fora, eu trabalhei até dezembro de 2018, agora eu vou trabalhar só em casa, já tava com a semana já praticamente preenchida de podcast, e aí já tô aí, já ganhando dinheiro só com podcast mesmo.
0: Impossível não fazer essa pergunta, é, apesar que eu sei a resposta, mas para nossos ouvintes aí, algum arrependimento?
1: É, antes, quando tu trabalha numa empresa normal, tu tem um chefe, tu tem lá o teu chefe, ele vai te passar as demandas lá de trabalho e tal. Hoje, eu tenho 10, 15 chefes que é o pessoal que tá me procurando aí no WhatsApp todo dia, mandando coisa. Então, assim, é uma responsabilidade, né? Então, tu começa a entrar nas agências devagarzinho, o pessoal começa a te conhecer, que nem eu falei aí, essa guria aí que agora, ela tá numa agência grande, eles estão fazendo um podcast agora semanal grande, eles querem que eu edite, e aí tem uma agência em Florianópolis também, que tá trabalhando comigo, que eles, né, eles mandam material pra mim aí, de vez em quando, e assim, tu começa a entrar nas agências, e aí tu começa a ter uma responsabilidade. Então, assim, arrependimento zero, isso com certeza, sem a menor chance sim, é sim, só sim. o medo da responsabilidade porque a coisa começa a crescer eu já tenho uma pessoa que tá trabalhando um certo período já comigo, então assim quando a minha agenda acaba extrapolando um pouco eu já, eu já tô passando boa parte do material para ela, então já estamos dividindo bastante a carga, então assim arrependimento zero só não é, não é também o um medo, é questão de responsabilidade mesmo, porque agora a coisa tá ficando cada vez mais séria, o negócio começa a crescer então, sim. até tu, tu mandou para mim o um questionáriozinho ali para mandar as informações, o que que eu vou colocar de profissão? Cara, eu não sou mais só editor de podcast, eu sou um empresário, porque ao mesmo tempo que eu tô Sim. editando, eu tô vendendo a parada. Isso foi uma coisa que eu aprendi com o pessoal do Fotologia, porque eu editei bastante tempo né, o material deles. Nos podcasts, eles têm mais de 200 episódios lá, 200... Deve, agora deve estar uns quase uns 300 episódios já. Se tu pegar todos os podcasts deles e ouvir eles na ordem, e anotar o que eles estão falando lá... Cara, tu tem uma aula de marketing, de vendas, de pós-venda, de trabalho, que é maravilhoso. E o que, que eu fui fazendo? Cada episódio que eu fui editando pra eles, eu fui pegando o que estavam ensinando naquele episódio e fui aplicando na Aerolites. Aos pouquinhos eu fui fazendo proposta comercial, fui melhorando o site, fui fazendo promoçãozinha pro cliente, fui fazendo várias coisinhas que uhum. eu fui aprendendo com eles, e aí o negócio foi evoluindo. Fui fazendo ali a, a vinhetinha pro final, que é pra dar propagandinha ali, que às vezes, né até vou dar uma, dar uma cutucada na galera que pede pra retirar a vinheta, né, pô galera ajuda o editor aí, pô, a ganhar o dinheiro
0: cara, eu defendo muito é, a questão da vinheta no final, eu até sempre tento negociar com o pessoal que eu Edito pra eles. Até sinto falta, cara. Quando eu ouço um podcast que não tem lá no final, que eu sei que foi editado por alguém... Às vezes eu não sei nem quem foi o editor. Sim. Mas eu sei que foi editado por terceiros, não pelo, pelo host, nem pelos membros ali. Mas, cara, mas se a pessoa editou, por que que não coloca aqui nem que... Por mínima que seja, né? Um segundo não chega a ser um segundo uma coisa só para uma referência ali um eu acho que faz falta assim. é uma
1: coisa uma coisa que eu que eu aprendi agora para não ficar tão chateado com isso que às vezes assim quando uma agência te contrata e essa agência tá vendendo a edição de podcast eles querem que a edição saia como se fosse deles uhum. nesse caso eu entendo porque né eles estão vendendo esse produto e eles querem fazer como se fosse transparente então eles cobram lá sei lá eles cobram 500 reais por episódio e eles me pagam 250 então eles estão ganhando né a metade eles tão ficando com eles. Então, Sim. nesse caso, beleza. Nesse caso, eu entendo e tal. Mas quando é um podcast que não é de agência, que não é de lugar nenhum e o cara pede pra retirar... Eu fico meio assim. Mas, enfim, como... né? Não, acho que ele não tem que questionar isso. Mas, assim, eu tô falando porque é um ou outro caso que aparece, sei lá, uma vez ou outra. Porque a maioria do pessoal inclusive pede para colocar a vinheta no final tá, então eu tenho o pessoal da trabalho, aqui eu posso falar o nome porque eu sei que eles, né, tá autorizado o pessoal da K21, que é uma consultoria de, de agilidade, então eles pediram para colocar a vinheta no final porque eles queriam fazer essa propaganda, então né, a gente vê que tem, tem casos aí dos dois lados, né, tanto um lado que pede para tirar, como um lado que pede para deixar para ajudar para fazer a propaganda Acesse editor-a.com.br, facebook.com.br, senhor.a.editor, twittercom senhor, a, ponto ponto br, a, underline, ou mande-nos um e-mail em contato,
0: editor-a.com.br. Você tem algum trabalho que não seja de edição completa? Por exemplo, só a decupagem, o cara mesmo quer trilhar. Você tem alguma, algum cliente assim?
1: Cara, eu tive no início, acho que um cara lá que queria que eu fizesse só a decupagem ou só a finalização. Chegou a surgir isso também. O cara me mandava os blocos prontos e eu fazia a finalização, porque eu acho que eu não sei se ele não tinha paciência, enfim, né? Enfim, tanto uhum. faz o motivo, ele não tinha esse tempo e tal e já teve o contrário também, de eu fazer só o bruto e mandar pra, pra editar mas basicamente eu acho que hoje em dia, né, não, não tem um, quase nenhum caso que o, cara, o pessoal pede pra fazer isso, mas é edição completa mesmo, acho que... aí a gente tem algum outro que a gente faz a publicação também, que daí eu já, já jogo lá no Castbox lá e já, já mando pro ar aqui pro pessoal que é uma coisa que a gente sabe que faz os cadastros lá toda a primeira vez, depois só sobe o episódio e já tá pronto isso, né, então uhum. mas não, não, é, a maioria tudo é completo mesmo,
0: Suponho que você tenha muito cliente eu, talvez aí você vai poder falar o percentual, que começou já com o Aerolitos.
1: assim ah, sim, sim, eu tenho alguns clientes que começaram já o podcast com o Aerolitos direto e aí, como eu falei, a, a vinhetinha lá no final, ela me ajudou bastante porque editando alguns podcasts conhecidos, como por exemplo o próprio Fotologia, né, a Fotologia que ele, ele, ele não é um podcast sim. que estourou para o mundo inteiro, mas na, no nicho da fotografia ele é bem conhecido, e aí eu tenho ali o pessoal do Dev na estrada, que eu não trabalho com eles desde o início trabalho com eles já, depois dos cento e pouco episódio então eles me procuraram pra editar o podcast não, e aí assim, aí por causa disso que eu me tornei conhecido, editor e tal então, tem alguns podcasts que eu comecei editando desde o início, né, o pessoal do uhum. Data Hackers lá, que é fala sobre o Data Science, eu edito desde o primeiro episódio, aí eu tenho vários podcasts aí que eu edito desde o início mesmo
0: só justificando essa pergunta, né, só pra dar um contexto a ela, é o seguinte, porque esses clientes que só de decupagem, eu observa o seguinte, isso é uma observação que eu faço é muito comum o cara que já edita, sei lá o cara já tem 90 episódios, 50 episódios, aí ele quer terceirizar a edição mas ele ainda tem um apego, ou um apego emocional, ou um apego porque é ele que gosta de fazer mesmo a, a parte da trilha porque cliente novo mesmo, é muito raro o cara chegar e falar assim, ah, eu queria que você fizesse mas só a decupagem, o resto eu vou fazer o cara que chega novo, que vai contratar o, o Aerolito, vai contratar o Léo Bruschi pelo que eu observo, o cara muito chega não. fala quanto que é o completo? Quero que você me entrega o MP3 pronto eu só preciso postar. Se quiser postar, né? Porque igual você falou que já tem o um serviço, inclusive, postando, né? P
1: pelo que tu falou agora, eu me lembrei que o PapriCast, né? não sei se tu acompanha o PapriCast, é, inclusive eles voltaram agora, né? Vamos fazer alguns episódios aí agora pra falar um pouquinho mal do Bolsonaro. <risos> brincadeira, brincadeira, <risos> mas o pessoal gosta de falar um pouquinho de política lá, mas eu acho que eu não tô bem lembrado agora, mas eu acho que no início eu fiz o Bruto e talvez trilhei o início e aí eu passei pro Martin lá fazer a finalização Finalização. Então, eu acho que teve isso também. Mas aí é nesse esquema que tu falou. É o cara que já editava o um podcast e ele quer finalizar o podcast. Mas assim, também depois de uns 4, 5 episódios, ele viu que não precisava mais e ele mandou fazer tudo completo também. Então, mesmo assim, a, a comodidade acaba ganhando, no fim das contas.
0: Vamos falar um pouquinho de hardware. O Léo Brusque, você investiu alguma coisa em hardware? Você quis um setupzinho pra gravação? Chegou a investir nesse ponto?
1: Cara, eu ensaiei bastante comprar um gravador, mas acabei que... Não, não tive, eu quero, eu quero ainda fazer um podcast presencial aqui com a galera aqui de Blumenau uhum. acho que vamos esperar agora a pandemia agora esse ano ferrou com tudo, né, não tem jeito então tá todo mundo em casa mesmo, não tem o que fazer então ó, tem que gravar, mas Sim. cara o meu setup mesmo, eu investi mais na questão do computador mesmo, na questão de ter um computador um pouquinho melhor a questão de ter um mouse, um teclado um pouquinho melhor mesmo, uma cadeira é muito importante, porque eu sempre fui gordinho, né, agora eu ano passado eu fiz a bariátrica então eu perdi um pouquinho de peso Mas eu, eu né, eu, eu tinha mais de 130 quilos aí por um, alguns anos já Então ano uhum. passado eu fui buscar ajuda médica, né, pra resolver isso E graças a Deus tá indo muito bem, por sinal Então a cadeira sempre foi um problema muito grande Tu fala aí de hardware e coisa, pô, vamos pegar um hardware e tal mas, cara, é, o cara passa aí 8 horas, 10 horas editando num dia. A cadeira é muito importante, então eu investi bem numa cadeira. Na época, eu procurei uma cadeira pra aguentar peso mesmo, então essa bichinha aqui já sofreu bastante. Mas a questão de hardware mesmo, cara, eu ainda quero comprar um gravador e uns microfonezinhos aí pra gravar local, pra fazer um podcast mesmo presencialmente, mas eu ainda tô com o meu LX3000 aqui, que é o bom, bonito, barato. Né? Ele ainda quebra um galhão. Eu não gravo muito material, eu gravo um podcast o outro que aparece aí, um convite o outro. Então, pra mim, ainda resolve muito bem. E aí, como eu falei, mais o computador mesmo, que eu comprei um, né, um i7, depois eu coloquei placa de vídeo, depois eu coloquei um SSD pra deixar ele um pouquinho melhor. Então, foi mais nesse sentido mesmo. Eu prefiro, né, na hora que eu tô editando ali, quando tu tá arrastando os blocos ali pro Vegas, cara, o SSD ele dá muita diferença. Meu Deus do céu, tô... sim, a velocidade sim. de leitura do HD, né, tu sabe aí que é, é, uma, é uma diferença muito grande. Então, quando tu pega um arquivo que tu nunca usou e tu joga pro Vegas, ele fica criando aquela visualização lá, cara, no SSD ele, ele faz em um segundo, no outro ele fica lá, papapapá, fica lá girando, 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 e aí cada segundo que tu ganha aí num dia já ajuda bastante, então, mas assim, questão de gravação mesmo, de, de áudio, não investir muito, mesmo porque é o que eu falo sempre pro pessoal eu recebo muito orçamento de São Paulo, recebo ali pelo uhum. site, eu recebo lá o 011, Todo, tudo é 011, 011 ou Nordeste também, tem o pessoal que manda, e aí eu, o que eu falo é o seguinte, eu, como eu trabalho remoto, trabalho em Blumenau, Santa Catarina, eu não consigo fazer a captação do material, já fiz captação aqui local, né? fiz lá no Questão de Mulher, Sim. fiz para um outro cliente aqui em Blumenau, que eu consegui lá visitar eles, mas não é o meu forte. Então, quando o pessoal de São Paulo entra em contato, olha, eu trabalho com a edição, é o nosso carro forte, né? É o nosso carro-chefe aqui. Mas para fazer a captação, eu tenho tais, tais lugares. Tenho no Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, os estúdios que são parceiros. E aí eu encaminho lá para eles. E aí, com isso, como eu não tenho essa demanda para gravação, eu não resolvi não investir em equipamento para isso. Eu achei que isso ia ficar parado aqui não ia ter serventia. Então, é por isso mesmo que eu não, não invisto em equipamento para gravar mesmo, que é mais, é mais a edição mesmo que daí é mais o computador que conta mesmo, né?
0: Quando você precisa de um... De uma, de uma voz, por exemplo, você precisa fazer uma vinheta, aí você já tem os seus parceiros que você já busca ou você usa a sua voz também?
1: Então, quando é uma coisinha assim, que às vezes é, um, é uma vinheta só que é pra usar num programa só, tipo o pessoal do Dev na Estrada, acho que pediu uma vinheta lá que era pra ser tipo um plantão da Globo, de zoeira assim, eu gravo Sim. com a minha voz, então eu vou lá e gravo com a minha voz, às vezes muda o pitch ali pra ficar mais grossa a voz e é isso aí quando tem que fazer gravação de vinheta tem esses sites que vendem os offs eu passo o texto ali pra eles no Whatsapp e eles fazem a gravação ali pra mim. Então, é, tá, tá funcionando muito bem
0: nesse sentido. E que normalmente não é caro, né? Pelo menos, assim, eu já acompanhei bons, assim, eu falo assim, não é uma coisa surreal.
1: Não, não, é um preço Você... super acessível, tu consegue ter uma margem boa pra vender a vinheta depois, então é bem tranquilo, assim, o, o trabalho deles. Eu tomo muito cuidado quando eu vou mandar material pra eles, eu gravo a vinheta... Eu falando no WhatsApp Por causa da questão da pronúncia sim. Por causa da questão do Às vezes tem alguma palavra em inglês no meio Tem alguma palavra que tem um acento Às vezes tem que uhum. fazer uma pausa Então eu acabo gravando com a minha voz E aí eu coloco lá seguir esse modelo aqui Mas assim, essa galera que grava off Cara, eu sou obrigado a fazer um desabafo aqui É uma galera bem que trabalha com rádio mesmo Então assim, cara Eu tenho que passar um trabalho pra eles Cara, eu falo Foge do quadradinho Faz sim, a vida como se a gente estivesse conversando Não precisa fazer aquela postura Aquela chamada né, que o cara faz, e aí às vezes o pessoal acaba ficando meio chateado e tal e aí eu deixo, eu deixo passar mesmo, eu deixo com formatozão de rádio mesmo, pra vinheta ficar assim mesmo, porque o pessoal acaba, não entende, às vezes não entende a proposta, até teve uma, uma menina que eu mandei gravar lá, ela falou, olha, não, não vou fazer, porque eu não sei fazer isso entendeu, e aí, enfim, eu achei uhum. até curioso mas aí depois eu achei uma outra menina lá no site que conseguia fazer, e aí acertou a mão na, na, na criação lá normalmente eu, eu mando tudo pra gravar com ela lá já fica bem legal o material
0: Vamos por finalmente, a gente já está com um tempo aqui bom de conversa. Podcast é isso, né, cara? Você tá nesse mundo desde 2012, você sabe que podcast não tem assunto que você vai fechar num episódio. Sim. Eu sempre peço, né, e vou pedir pra você, não, não diferente dos demais e com a sua liberdade de citar né de alguns, não precisa ser um de cada, nem dois de cada, eu vou te pedir indicação de, apesar de estar, tá, né, no, no seu hiato, ou você assumiu, né, que você acabou de assumir meio que realmente acabou o Aerolitos, mas eu vou te pedir indicação do episódio deles, ou dois, você falou que tem alguns, você tem muito orgulho deles, inclusive, e alguns podcasts de sua preferência, sejam eles clientes seus ou não.
1: Assim, ó, o Aerolitos ele era um podcast, ó, já tô falando no passado, já era, não tem mais chance de voltar agora. Então, <risos> ele era um podcast de cultura pop, né, de assuntos gerais, mas eu sempre tentei trazer temas que ninguém tava falando. Vamos fugir do comum, vamos pegar, né, fazer temas bem diferentes mesmo. Então, assim, a gente teve, na época aqui, ó, tô pegando aqui os principais episódios aqui, né, vamos lá, deixa eu ver aqui, ó, a gente tem aqui, ó, o Aerolitos 33, que é sobre enchentes. Em 2008 a gente teve aquela enchente grande que teve aqui em Blumenau, né, na, em Santa Catarina, que foi um. Uma tragédia geral. E aí 2012 deu de novo e 2013 ameaçou. Então como a gente tem aqui, né, muita gente aqui de Blumenau que passou pela enchente de 83, que foi, assim, bem terrível. Sim. Esse episódio sobre enchentes, ele tá bem legal, assim. Tá bem... uma trilha bem 2012, assim, tá bem intenso, assim. É um episódio que eu gosto bastante, assim. Talvez a qualidade de áudio dele não esteja tão boa, porque... Enfim, não sei como é que foi gravado isso na época, mas o conteúdo dele vale a pena. Então, eu, eu acho bem legal. O Aerolito 35 sobre o Haiti. Porra, o Ai, muito bom, cara. A gente pegou os professores de, de história, para falar sobre o Haiti e tal, foi, foi bem legal. A gente tem aqui, ó, as histórias do Arco da Velha, que foi o meu pai que participou e o pai de um amigo meu. Então, é, foi só, basicamente, os dois velhos contando as histórias e a gente estimulando eles ali para contar cada vez mais, né? Então, foi bem legal. Aerolis 38, Vida de Palestrante, pô, isso aí foi, foi com o meu pai também, que trabalhou como palestrante muitos anos, e com o Luciano Pires, né, que é um mestre da palestra, né, que é um... que manda muito bem nas palestras. Quem já teve a chance de ver uma palestra dele, sabe que ele é muito bom. Quem não viu ainda, quando tiver aí na sua cidade, pode ir, que é muito legal. Então, cara, e aí, assim, né, tem alguns episódios que são muito óbvios, mas esses podcasts, esses episódios aí, eu são os que eu gosto bastante. E podcasts que eu ouço aqui, que eu gosto bastante, o Derivado Cast é um podcast que eu gosto bastante, que ele é um podcast que fala sobre séries de cinema, só que eles têm um formato, curiosamente, olha só, contrariando o nosso trabalho de edição, ele, ele é um formato que ele é gravado ao vivo, ele, ele quase não tem trilha, né, na verdade ele não tem trilha, ele tem uma vinheta no início, e ele não tem trilha, ele vai direto, só que ele é gravado com uma câmera, né, com uma câmera DSLR normal, ele passa no YouTube também, então ele é um podcast híbrido, ele é meio, meio videocast e meio podcast, então ele tem, a, ele tem a versão pra assinar aí nos aplicativos e tem a versão no YouTube, só que eles têm um ritmo muito bom pra fazer sem edição, então é muito bacana tu ouvir eles ali e a, a interação dos participantes é muito boa, né? Então, né, o Derivado cast é um podcast que eu deixo a indicação aí pro pessoal que vão gostar bastante. Cara, e aí o resto aqui é... É, acho que é tudo muito conhecido aqui, 99 vidas, Braincast, GugaCast... Matando Robôs Gigantes, Nerdcast, Não Ovo, Paranerda, Podcassinadores, RapaduraCast, a Rede Geek aqui, Ultra Geek, e o Tecnocast. Na verdade, assim, eu tive que reduzir a minha lista de podcasts aqui, porque quando a gente está trabalhando fora, está ouvindo muito podcast. Então, agora como eu tô trabalhando em casa, editando podcast, eu não consigo mais ouvir podcast enquanto eu tô trabalhando. Então, é, é óbvio que a minha lista teve que diminuir bastante. Então, é, eu ouço basicamente quando eu vou na academia. E, às vezes, assim, a academia ela acaba se estendendo aí por uma hora, uma hora e meia para às vezes fechar dentro de um episódio aí de um Nerdcast, de um Googlecast. <risos> às, às vezes, eu, assim, ó, eu vou ficar mais meia hora na esteira só pra ouvir esse podcast aqui, porque é uma coisa que eu gosto muito e eu sinto muita falta de poder ouvir podcast enquanto eu tô trabalhando.
0: Eu com essa quarentena e me colocar em férias aqui né, nesse período, é... uma coisa que me diminuiu muito minha audição de podcast é a falta da... é, do meu deslocamento. casa trabalho. eu ouvia muito podcast nesse deslocamento e de voz.
1: Aham. Mas assim, de vez em quando, quando o pessoal me manda um episódio e tal, é, eu ouço. E aí, do, do pessoal que trabalha comigo aqui, de clientes que trabalham comigo, tem um podcast que eu tô gostando bastante, que é o podcast que eu falei antes até da K21 aqui, que é o Love the Problem, é o podcast deles. E eles falam sobre agilidade, Sim. né? Eles falam sobre método ágil, sobre toda essa questão da, da agilidade. E eu até brinquei com o Lula lá, que é o, o, o host do podcast. E, na verdade, assim, quando esse negócio de agilidade tava pegando mais, eu acabei saindo do mercado de de TI, acaba assim, alguns termos uma, uma outra coisa que eles falam eu acabo não entendendo muito bem, mas aí agora como eu tô ouvindo, editando podcast, eu tô me inteirando um pouquinho melhor, né, então acho que tá sendo bem interessante, eu até quero, quero só complementar só mais uma coisinha eles Sim. tiveram uma ideia muito boa que eles fizeram um podcast interno, então assim, esse podcast ele não vai pra internet, ele foi publicado num... num num Anchor lá da vida, só que não foi publicado em lugar nenhum, ele ficou só no, no Anchor, e aí até com um nome diferente lá, não o Love the Problem é o podcast oficial, e esse outro é um outro podcast lá, né, interno e aí eles tiveram uma sacada muito boa, que eles vão colocar os podcasts como onboarding da empresa então assim, quando entrar um funcionário novo lá para trabalhar, eles vão falar, ó oh, o oh, oh Alexandre, senta aqui, que agora tu vai ouvir esse podcast aqui para tu entender melhor como é que é a empresa, cara, e a gente fez um episódio piloto que ficou muito bom boa, tanto a edição como o conteúdo. Então eles fizeram várias brincadeiras e aí tem uma hora lá que eles falam do Capitão, Capitão Planeta, e aí eu botei o áudio do Capitão Planeta e a galera se rachou de rir. Uma coisa simples na edição, ir lá no YouTube pegar o áudio do Capitão Planeta, mas eles gostaram bastante. Sim. E cara, a parte do onboarding eu achei maravilhoso porque, cara, como é que ninguém teve essa ideia ainda, fazer um podcast que não precisa ir pra internet, ele fica rodando aí na empresa. Às vezes a empresa tem muitos colaboradores, a gente pega aí, sei lá, um Nubank da vida aí que tem que 500, 600 funcionários, deve ter até mais né, tô jogando por baixo aqui só, uhum. só esses aí já tem mais audiência que muito podcast que tá rodando na rua então Verdade. o podcast fazer parte do onboarding e rodar dentro da empresa, cara eu achei uma ideia muito legal, uma sacada muito boa, inclusive eu vou dar essa ideia aí pra outros clientes aí pra gente fazer isso aí também. Cara, e aí tem outros podcasts aqui que, né, o Dev na Estrada, pessoal que fala de desenvolvimento o Bionote, um podcast que fala de, né, questão de biologia e tal, né, eles estão focados aí na questão do, né, de preservação, meio ambiente Papo agro, pessoal do agronegócio que te falou antes. O Tem um Minuto da Franklin Cove, que é entrevistas com CEOs de empresas que também sempre dá uma clareada muito legal né, nas ideias. Eu tenho aqui o Geekonomics, que é um podcast que fala sobre comportamento, né, questão da economia e comportamento. Cara, como eu sempre falo, eu tenho muita sorte que os clientes que eu trabalho sempre trazem um conteúdo que eu sempre absorvo alguma coisinha daquele conteúdo ali. Então eu ainda quero pegar tudo de bom de cada podcast, do, dos meus clientes e quero fazer um, um Megazord, quero fazer um podcast novo, só com as coisas boas. Então, esse é o meu,
0: meu planejamento aí pro, pro futuro. Cara, sobre essa questão do emborro do seu cliente aí, eu acho fantástico, né? Achei fantástico a ideia, porque é o seguinte, eu já vi, por exemplo, empresas que tinham isso em vídeo. Aí o funcionário novato chegava lá, tinha que ir pra uma sala, ficava meio dia lá vendo uhum. vídeo. Você via que o cara tava dormindo de olho aberto, Sim. né? E uma coisa maçante. Falar o cara pra ouvir, cara, assim, quer pôr o cara numa sala? Põe, não quer? Eu Cara, você tem um compromisso de ouvir de hoje para amanhã cara, fantástico, sim. Não, e assim.
1: o podcast ele para, depois ele continua, é um... É, cara, o, o formato é como se fosse o um podcast normal que a gente conhece, tanto de ritmo, como de trilha, de vinhetas e tal, só que é um podcast que ele não vai pro ar, então ele não tá falando com o público, ele tá falando com, com as pessoas que trabalham na empresa, então, cara, é, eu achei muito legal, inclusive... Com eu... o
0: público -alvo é o público-alvo dele, É o pub... é um público-alvo
1: desse. Mas, vou dar um spoiler pra galera aí, pode ser que esse podcast venha a público também, então a gente tá estudando isso aí também.
0: Ah, seria interessante eu quero fazer minhas duas indicações, é, eu vou fazer duas aqui e vou fazer hoje uma média com o meu convidado, oh. porque é um tema que eu gosto muito e vou aproveitar, né, porque eu comecei a ouvir um lá atrás, fui lá no Aerolitos 1, baixei para ouvir Olha aí. ainda confesso que assim, você falou questão do áudio, mas a época, cara, seu áudio ainda não tava já vi coisa saindo hoje pior do que tava na época, <risos> <risos> pra ser de 2012. Dá mas... uma vergonhinha,
1: meu chapéu, já... ah, dá uma mas... vergonhinha, mas mas assim, ó, esse primeiro episódio aí não fui eu que editei, então...
0: Tá perdoado. Tá, é, tá perdoado porque, enfim, né. Meus primeiros episódios, graças a Deus, eu nem sei onde eles andam, cara, os dois episódios de um podcast que eu resolvi fazer uma época. Mas eu quero indicar aqui o Aerolites 43. Você lembra o que que era o 43? Ah, o Rugby, os Brucutus Gentlemen. Rugby. Ah, sim. Exatamente. Muito bom. Cara, eu acho que eu Ouvir na época que saiu, porque foi em 2015, justamente na época da Copa do Mundo, né? Isso, foi, foi um pouquinho antes da Teve Copa, uma, do, mundo Copa de de do Mundo de exatamente. É, e eu quero indicar, né, o Heroes 43, vou ouvir de novo e vou fazer uma observação. Se nós humanos Procurássemos seguir um pouco da filosofia do rugby, o mundo seria muito melhor de se viver.
1: Nossa, total, né? Total, assim, né? Se o
0: pessoal procurar entender um pouco da filosofia, vai talvez entender o que eu tô falando. E o outro que eu quero indicar, cara, pode crastinadores, você até citou ele ali também. A doberação do, do, do GG, eu nunca vou entender. Do S05 episódio 16. Filmes que deveriam existir dois tá muito bacana esse episódio, não é um episódio recente do esse podcast, podcast é um podcast muito bem feito muito bem editado, o GG faz um trabalho sensacional a criatividade em cima do episódio, não é que um episódio simplesmente engraçado, é a criatividade do, do pessoal do Podcrastinadores para fazer esse, esse tipo de episódio, onde eles pegam coisas que tinham na TV em outros formatos, seja séries, seja ou, ou de outras mídias, né? seja quadrinho e passam ali por um filme que deveria existir, com escolha de elenco e tudo mais, como se fosse uma pré -pro produção é, mesmo.
1: É, é, eu Bom. confesso que eu não tô lembrando agora desse episódio, mas se ele foi lançado aqui em 2017 eu ainda trabalhava fora, então eu devo ter ouvido esse podcast, então mas, na né, cara, com certeza, o pessoal do Podcast 2 manda muito bem, né, a, a interação ali dos, dos participantes é, é muito legal, né.
0: Bom, indicações feitas, vou agradecer ao Léo Brusque pela cordialidade em me atender muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, por você tirar esse tempo para conversar com a gente, para falar um pouco sobre o Aerolitos Podcast e o Aer... Edição inteligente.
1: Não, muito bem. Eu que agradeço aqui a, o convite para participar. Quando tu mandou a mensagem ali, eu até achei curioso, né? Porque não esperava ser convidado para participar, mas não. É muito obrigado e o que precisar aí pode chamar. Inclusive, eu até vou te falar aqui em público o que eu falo pra todo mundo. Eu acho que edição de podcast, a gente não tem concorrente, a gente tem parceiros. Sim. Então, eu já falei isso pro Corraine, eu já falei isso pro próprio Léo Lopes, né? Que a gente já trocou uma ideia. Eu vou falar pra ti também que sempre que eu precisar, que se eu não der conta, tá? Porque eu não dou conta de editar tudo, mesmo com a pessoa me ajudando. A gente uhum. não dá conta de editar tudo. Pode ter certeza que quando eu puder, eu vou indicar o senhor A pra fazer edição, porque eu sei que a edição do Senhorá também é muito boa. Vou indicar, né, o os outros concorrentes também, que eu acho que o podcast ele só tem a crescer e tem trabalho para todo mundo, tá? Como a gente falou com antes, como a gente falou antes aqui, tem uma demanda que tá crescendo muito e o pessoal, querendo ou não, o pessoal não quer saber de perder tempo com edição, o pessoal quer jogar na mão de uma pessoa que entende e quer, entre aspas, se livrar desse problema. Então, é esse é o trabalho que a gente oferece e a gente quer pessoas para indicar caso a gente precise para, né, não dar conta ou às vezes o, o fit do cliente ele não bate com a gente, então eu quero... Ah, não, esse cara aqui, eu acho que o senhor A vai, vai conseguir atender ele melhor, então eu quero passar pra ele também é, esse podcast aqui. Então, eu acho que é legal a gente fazer essa troca aí, porque tem trabalho pra todo mundo.
0: Eu falei agora, acabei de falar, né, que a gente devia seguir alguns princípios do rugby pra viver melhor. O, eu uso um termo aqui que o brasileiro futeboliza muitas coisas. Eu lembro quando eu chamei alguns editores, dentre eles o próprio Léo Lopes, pra gravar, se não me engano foi o episódio 7 do Papo Editado, algumas pessoas questionaram, Mô, mas você chamou o Léo, é concorrente. Cara, não é assim que as coisas funcionam. O brasileiro tá muito acostumado a essa rivalidade em tudo, né? A famosa polarização. É 80. Ah, não, porque o senhor A não pode conversar com o Leo que O senhor a não pode. Quem disse? Onde está tá escrito isso, né?
1: Não, que besteira, né? Tá louco? E assim, edição de podcast, hoje tu abre o YouTube aí tu aprende. Qualquer, qualquer pessoa aprende. Só que a parte de fazer uma proposta comercial, ter um site decente. Às vezes, do nada aqui, meu telefone toca e aí é o, é o Zezinho lá do Rio de Janeiro e ele quer saber o meu trabalho. E aí eu tenho que fazer o meu pitch aqui. Eu tenho que parar e tenho que atender ele. E tenho que vender o Aeroliths. Então... E aí, às vezes, eu consigo fechar. Às vezes, eu não consigo. Então, assim, editar o podcast é a cereja do bolo. Só que o bolo inteiro, embaixo, né? É, tem todo um trabalho que a gente faz ao redor, né? Então, é... Né? A edição tem que ser bem feita, óbvio. Esse é o carro-chefe da coisa. Mas ele ele tem todo uma, um background por trás para vender também o, né, a edição, né?
0: Pessoal já ia falar que eu tava te boicotando, que eu tava esquecendo, né? O mal de não se trabalhar com pauta, ou pelo menos com os tópicos. Contatos para o Aerolitos?
1: É, www.aerolitos.com.br Lá tem as nossas principais informações. Logo, a gente vai ter um site novo né, vai ter um. Eu tô planejando aí fazer um site novo, porque eu tô caindo muito lá no Google. Então, preciso <risos> dar uma puxada aqui na, nas palavras-chave, porque acabou que esse site ficou bem feito e tal, mas a gente precisa dar uma subida lá no, no, no ranking do
0: Google. No sim.
1: É, mas eu também não posso reclamar, porque, cara, o pessoal que trabalha comigo, como eu falei, a, a menina lá que trocou de agência e me levou pra agência, o pessoal que vem por causa de, de outros podcasts também não posso reclamar, que eu tô sempre entrando alguma coisa aqui. Então também não posso reclamar, mas basicamente isso, aerolitos.com.br vai ter lá o whatsapp, pode me chamar que a gente troca uma ideia aí
0: rapidinho Léo, muito obrigado mais uma vez e fica aí pro pessoal quer ouvir alguém aqui, quer a participação de alguém, indica, manda no contato do site, acha lá também no editor -a quer ver alguém, quer ouvir o seu editor aqui, manda pra gente que a gente dá um jeito ou faz a ponte, né? Léo abraço, muito obrigado. Valeu
1: galera muito obrigado, abraço